0: Estás escuchando Entre Nosotras y Punto, un podcast donde compartimos experiencias, relatos e ideales con el fin de aprender y conocernos cada día más. Mi nombre es Brachelle Santos y te doy la bienvenida al episodio número 15. Comparte tu sintonía y no olvides etiquetar arroba entre nosotras y punto podcast. Y si quieres saber más sobre mí, entre en mi página web brachelsantos.com. Hello, 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 mis queridas bellas y hermosas amigas. Muchísimas gracias por estar una semana más aquí en este podcast entre nosotras y punto. Yo como siempre te digo, sabes que para mí es un placer, un honor saber que tú estás ahí tra semana tras semana de manera fiel, manteniéndote como una bella y hermosa oyente. Recuerda que entre nosotras y punto, eh, aquí aprendemos, aquí contamos nuestras historias, aquí compartimos anécdotas con el fin pues, de irnos conociendo más y de que cada uno pueda aportar a la vida de la otra. Eh, a ti, si es primera vez que estás escuchando uno de estos episodios, te recomiendo que vayas desde el episodio número cero, pues, para que te vayas más o menos empapando de cuál es la temática de este podcast y, pues, puedas continuar con este bello, hermoso proyecto y ser parte de esta comunidad. Y, bueno, eso dicho, en el día de hoy tengo una invitada, como siempre, mi amor, siempre yo con invitadas bellas, con invitadas especiales, con chicas que tienen cosas que aportar a través de su historia y en el día de hoy me acompaña nada más y nada menos que Marielly de la Cruz. ¡Se aplauda el público!
1: <ríe> ¡Hola! ¡Wow! Aquí hay mucho ánimo en esta película. ¡Animo, animo, animo! ¡Me encanta, animo, animo. Me
0: encanta.
1: <ríe> ¿Cómo estás, Brachi? Un placer, gracias por tenerme aquí contigo y con todos tus oyentes fieles y mujeres fabulosas, déjame decir. Ay, yo estoy bien, en amor,
0: yo estoy bien, bien, súper feliz de que, de, que estamos, de que estemos teniendo más bien este encuentro aquí entre nosotras y punto mi amor, pero yo, yo, yo te veo más bella que nunca, te veo eh, que tienes vida dentro de ti, que casi, casi estás pariendo. Yo quiero que para alguien que no te conoce, tú le cuentes quién eres, hasta cuántos meses de embarazo tú tienes, que si no soy de acá, tú eres de todo ahí, dime.
1: <risa> bueno, literalmente con vida dentro de mí, así es. Y bueno, yo soy Marily de la Cruz, como bien habías dicho, soy mocana, Dominicana de pura cepa, soy licenciada en comunicación social, ya graduada, gracias a Dios. Fue mucho, pero ya estamos graduados. Y Amén. pues, eh, también vivo ahora actualmente en Estados Unidos. Soy emprendedora con mi tienda virtual Belísimas, que además es un espacio para que las chicas se sientan bien consigo mismas, se identifiquen con el estilo que quieren y que no tanto sigan una moda, sino su propio estilo. Así como tú, tan original. Yeah. Y pues, <ríe> y pues eh, eh, tratando de... de pues llevar mi proceso, ya tengo ocho meses de embarazo, casi casi conociendo a mi princesa, uh -huh. que es una niña y pues muy feliz de que, de que el año 2020 haya culminado así, que este 21 pues, no que nos sorprenda tanto, pero no, que, no, que nos sorprenda no, así,
0: no. pero de buena manera, yeah. que nos sorprenda con abundancia de bendición, de salud, de amor, de dinero, todo lo contrario así. del 2020, por favor.
1: Por favor, sí, iniciando este 2021, con la esperanza sí de que todo ya sea muchísimo mejor. Aunque en
0: verdad yo tengo que admitir algo, es que a pesar de todas las cosas que tuvo el 2020, de tantos fallos, de tantas sorpresas negativas que, que nos trajo a nivel mundial a todos, yo tengo que admitir que en cierto modo yo le saqué mucho provecho a la cuarentena. No te voy a decir sí. que le saqué de qué provecho económico, no, porque todo el mundo nos dieron por el cocote con lo trabajo y con todo, pero sí te puedo decir que a nivel de introspección, a nivel personal, a nivel emocional, la cuarentena como que me ayudó por lo menos a mí como a poner los pies en la tierra, como a leer mucho, a pensar mucho, a reflexionar, cosas tú sabes que antes como que uno no tenía el break de detenerse unos minutitos. Sí, como teníamos
1: tanto tiempo en la casa, muchas personas lo aprovecharon al máximo. Además, por ejemplo, a nosotras que nos desarrollamos en las redes sociales, y en las plataformas virtuales, esto nos ayudó muchísimo porque la gente estaba más concentrada uh -huh. en esas plataformas y pues nos ayudó a desarrollar muchas ideas. Por ejemplo, cuando yo lance Bellísimas, ahora tú con, con tus podcasts y todo eso, o sea, ha sido una de, de cierta manera le hemos podido sacar eh, algún beneficio al 2020, aunque como dices no económico porque a todos nos, nos dio eh, en la madre pero, uh -huh, uh -huh. pero sí, sí pudimos sacarle algún provecho espiritual o, o de crecimiento personal que es lo que más podemos aprovechar
0: totalmente, totalmente mira Marielis, una, una de las cosas por la que yo eh, te dije principalmente que quería invitarte a este podcast, a compartir con nosotras, es porque precisamente, o sea, tú siendo una chica eh, joven, si se quiere, o sea, yo creo que tú tienes menos de 25 años, tú sí. eh, una chica Un de, de, de moca, <ríe> tú te fuiste a los Estados Unidos, yo creo que tú no tienes ni dos años allá, y ya tú empezaste a emprender tu negocio, o sea, ya tú tienes una tienda, y eso... Eso para mí, o sea, me pareció genial porque yo dije, conchele, pero esta muchachita está inquieta porque ella, ella, sí. o sea, se fue para New York, está embarazada y para Colmo está emprendiendo un negocio nuevo y todo esto como que el eh, cambio, eh, pandemia, todo esto como que junto, y de verdad te lo digo, que no sé si te lo dije privado, pero. Es algo como que admiro bastante de ti porque, conchale, yo tengo, yo creo que más tiempo que tú que me fui y yo fue en pandemia que yo me puse, dije, déjame yo emprender un negocio, que sí, okay, pero yo veo que tú fuiste, dique, pa di dije, yo no vengo a perder tiempo, <risas> déjame yo ganarme tu cuarto. Yo quiero que tú le cuentes al público, yo quiero que tú le cuentes a todas estas chicas que, que de una manera esto le puede servir como motivación y hasta a mí también, tu historia, cuando tú sales del país, eh, obviamente no entramos mucho en lo personal, eh, pero sí. o sea, cómo tú decides iniciar tu negocio. Cuéntame todo, por favor. Yo espero que sí, que sirva de,
1: inspira de inspiración, no, no, eso no nace de la noche a la mañana, o sea, Bellísimas tiene ya casi, bueno, un año y medio, pero yo le lancé, fue eh, allá en República Dominicana, haciendo turbantes, fue una idea que me surgió un día, un verano, vi que todo el mundo estaba poniendo turbantes y, y pues mi tía me había enseñado a hacer, y, y mi hermana me dice, ¿por qué tú no te pones a hacerlo también? Y comencé a hacerlo así, y como vi que estaba vendiendo mucho, pues eh, lo hice, pero luego vino más encima la tesis, todo eso. Y la página de Bellísimas se quedó activa, pero los productos ya yo no le estaba vendiendo porque no tenía tiempo para, para hacerlos. Okay. Entonces, eh, cuando entra eso fue 2019, entra la pandemia 2020. Yo, yo había estado aquí en Estados Unidos en diciembre y ya para para verano, otra vez de 2020, ya yo tenía ocho meses sin ver a mi pareja, a mi esposo, tenía ocho meses ya sin verlo, y Ay, no bueno, muero. él me dice, él me dice, bueno, eh, tenemos que, o tienes que venir tú, o que yo, porque ya estábamos desesperados, entonces eh, decidimos que, que yo iba a venir, porque en ese momento, pues ya con la pandemia, ya no, no tenía trabajo, sino más que por internet, así por por vía Zoom, que estábamos haciendo entrevistas. Entonces, eh, decido venir a Estados Unidos, y es cuando eh, ya quiero emprender con Bellísimas, pero era un proceso, tenía miedo, bueno, tenía que regresar, pensaba regresar, a República Dominicana, tenía mucho miedo de emprender aquí, luego irme, y luego entonces también no poder tener los proveedores que tenía aquí, allá, y fue todo un proceso. Entonces, eh, luego él me dice, mira, ya que estamos en un proceso más estable, ya quédate y vamos a empezar el proceso legal eh, para entonces eh, legalizarme aquí en Estados Unidos. Y eh, dos meses después, entonces, es eh, cuando recibimos la noticia de que íbamos a ser papás, entonces ya definitivamente no me podía ir. Claro. Y él me ayudó muchísimo, me ayudó a encontrar un proveedor. Bueno, entonces digo, bueno, pues mira lo que vamos a hacer. Yo voy a lanzar Bellísimas, a, aún así estando embarazada y todo, porque necesito eh, ocuparme y necesito sentirme, sentirme útil y sentir también que, que algún legado le, le quiero dejar a mí, no solamente una carrera que ¿verdad? estamos básicamente ejerciendo ahora por, por el coronavirus, uh -huh. claro. Y por el coronavirus, ¿qué es lo que estamos haciendo Panta, en pantallas? O sea, por, por Zoom o por alguna otra plataforma, ¿no estamos...? Uh -huh. entonces, eh, decidí relanzar Bellísimas ahora con una temática diferente que fuese eh, con ropa para chicas y pues con la, como te dije anteriormente, con la idea de que las chicas puedan consultarnos y de que puedan encontrar un estilo propio sin seguir modas ni nada así por el estilo. Entonces lo lanzo ya en... Noviembre lanzo belísimas, para que tú veas el proceso y uh -huh, de, instro, uh -huh. de introspección de uno mismo, claro. de este verano ya, entonces en noviembre lanzo belísimas y, y pues gracias a Dios las chicas la, chica la han aceptado muy bien y, y de a poquito me he ido entrando aquí en, en la comunidad latina y eso, a través de, de la plataforma que tengo en, pro, en el programa Opción New York, también. Uh -huh. eh, gracias, a, gracias a Dios. Mi amor, pues que he podido otra, es, que, es que
0: yo veo como que tú no pierdes el tiempo. O sea, tú, tú eres de la gente que tú me haces sentir mal a mí en Instagram. Porque yo digo, no. ¿cómo que esta mujer lo hace? O sea, esta mujer está preñada, está en pandemia, tiene un negocio, está trabajando en un medio, ¿qué es lo que ella hace? Yo te voy a decir, <risa> mira,
1: te voy a citar a Raymond Pozo en, en, en la película de lo toman que él dijo que las relaciones son mucho más importantes que el dinero, sí, eso y eso bien. sin duda, sin duda, yo no podré tener dinero, pero las relaciones son muy importantes, entonces Opción New York llega porque en pandemia, cuando, se, yo, ah, recuerda que yo estaba trabajando en el show del mediodía, con la uh -huh. pandemia, se cayó eso, y pues cuando eh, se cayó esa parte, entró a una página de internet que se llama Chequeador.com, con Chequeador comenzamos a hacer entrevistas en la pandemia, por sí, Zoom, todo muy chulo, entonces el productor de, de Chequeador, Alexis Gómez, él eh, nos hicimos muy amigos, yo vine aquí a Estados Unidos y todavía sigo trabajando con él, todavía sigo siendo parte de Chequeador, entonces él es una persona muy reconocida en Santiago, que es donde hacía mi, mi vida comunicacional, y él tiene muchas relaciones. Entonces él me dice, mira, pero yo tengo un amigo allá que él que quiere como otra figura femenina para el programa, porque tiene muchos hombres, tiene una sola chica, y yo cuenta conmigo. Claro. Y entonces eh, hablamos un día, y yo le dije, mira, yo estoy a, al señor, al productor, yo le dije, estoy embarazada. Y me dijo, eso no es ningún problema. La muchacha que está aquí ya tiene dos niños y eso no es ningún problema. Alexis me ha hablado muy bien de ti. Y pues gracias a Dios por el trabajo que he realizado con Alexis. Tuve muy buena. Eh, Referencia de él Y a partir de ahí pues comienzo en diciembre En Opción New York Y ahí estoy, ¿no? tú sabes nice, Buscando Buscándome el moro Como dicen en el público Tú sabes que
0: precisamente ayer estaba yo grabando un video eh, y, y toqué el tema así Sobre comenzar de cero Porque muchas veces eh, La mayoría de personas le tienen miedo a, a comenzar completamente de cero ah, Porque el, el proceso es muy difícil Porque qué sé yo cuánto y yo te puedo decir de, desde mi perspectiva, que sí, ha sido muy difícil el proceso, pero yo siempre digo, es difícil, pero no es imposible. Yo sí. encuentro como que comenzar de cero, a pesar de que tiene sus retos, esos retos son como que parte de una belleza del proceso, como que te ayudan a aprender, o sea, en mi caso, por ejemplo, a mí me ha ayudado bastante a poner los pies en la tierra, como que a centrarme, en buen dominicano a yo josear más, porque, o sea, eh. cuando tú empiezas de cero, tú no tienes las oportunidades mm -hmm. que quizás tú tienes en tu país, como que todo te llueve encima, como que simplemente por tú estar presente te llegan cosas. Cuando tú te vas para los países, ya, o sea, que tú comienzas mm -hmm. totalmente de cero, ¿eh? tú iniciar a hacer esas relaciones, tú iniciar a, a tú misma a buscar tus propias oportunidades. Entonces, como, como que yo creo que, que eso, a pesar de que, voy a utilizar una palabra que tú utilizaste ahorita, a pesar de que es un poco caótico, ah, no, fue, no, no fuiste tú, no. <ríe> a pesar de que es un poco caótico, eh, eh, puede ser hermoso también, y, sí. y es genial para mí ver, ver, ver cómo tú has cómo aprovechado todos esos pros, y lo has utilizado, incluso los, los contras que te puede poner la vida, que si pandemia, que si, que si tú quedaste eh, embarazada, que en el medio puede ser un contra, pero tú lo has utilizado sí. a tu favor, y, y es genial eso, en verdad.
1: Da, da muchísimo miedo, muchísimo miedo. Y además en este proceso de embarazo, que tú sabes que uno eh, siempre quiere estar pegado a su mamá. Y a mami yo la llamo a cada rato. Mami, ¿qué es lo que tengo que traer en el bulto del de, de hospital? Ay, y todo. Pues o sea, acaso. llevo a mami de... La... Sí, yo pongo a Mami de, de, de patas para arriba, pero da, la verdad que da muchísimo miedo uno pensar que allá, o sea, yo estaba diciendo ya estoy en un medio nacional yo ahora, aunque sea en pandemia, yo puedo conseguir cualquier cosa en República Americana, pero aquí yo no conozco a nadie, ¿cómo yo me voy a, cómo a lanzar una tienda? ¿Cómo me voy a lanzar en un medio cuando nadie me conoce? Nadie sabe quién yo soy, o sea, yo estoy empezando desde cero y de verdad que agradezco muchísimo, muchísimo la, las oportunidades que se me han presentado, porque fueron muchos momentos de, de pensar que, que no íbamos a poder echar adelante aquí, más tú sabes que con un embarazo uh -huh. aquí, la gente se concentra mucho, no, no tanto aquí sino en el mundo entero, la gente se concentra mucho en la imagen Ajá, en, claro que si tú tienes ciertas proporciones para estar en los medios de comunicación, eh, tú sabes pero gracias a Dios por las oportunidades y porque me ha permitido salir de, de ese proceso mental, porque a veces uno se encierra Ajá, uno y, no, y no deja uno mismo y no deja salir nada más, pero es sí, un proceso digo, que, que, es uno que nos mismo que que se pone si
0: sí, es uno mismo que se pone como que limitantes a veces, uno mismo uh -huh. que dice como que ay no, no me van a aceptar por tal cosa pero eres tú que te estás poniendo esa barrera, no es nadie que te la está haciendo o sea, exactamente y mira, Mayeli, yo me imagino que, o sea, en, tú has contado quizás la parte linda de emprender, pero emprender sí. de por sí es difícil. Pero sí. ya cuando tú lo haces fuera, en una tierra extranjera, en un país que no es el tuyo, donde tú estás comenzando, repito, nueva vez, de cero, ¿cuáles son los retos que tú has tenido hasta el momento con el lanzamiento de tu tienda que, que, que han sido como más difíciles para ti? Que quizás alguna chica que nos esté escuchando y esté pensando iniciar su, su negocio y eso pueda tomar en cuenta. Bueno, mira,
1: la verdad es que hemos hablado por encimita. Esto de emprender no es, no es un cachú, como decimos nosotros. Es realmente... Eh, Tú sabes, es un poquito más complicado que en República Dominicana, porque allá lanzamos una tienda virtual y ya listo, o sea, ahí está. Ajá, Aquí ajá. En, en Estados Unidos hay regulaciones para todo, tú tienes que tener muy en cuenta eh, muchas cosas, como por ejemplo los distribuidores. Si los distribuidores no son de Estados Unidos, tú tienes que, que pagar un impuesto, tienes que tener... Eh, un registro en ciertos lugares, o sea, que, que no es tan fácil como allá, que allá tú que todo el mundo lanza allá de un día para otro una Pero tierra, espérate, exacto, y no, exacto, exacto. No,
0: tú tienes virtual, no. aunque sea virtual, sí, tú tienes que sea. tener el registro del nombre de la marca y todo eso, o sea, para cobrar taxes, me imagino.
1: Bueno, no directamente porque no tengo empleados, yo soy okay, mi única empleada. Okay, okay. Pero, pero ellos te, cuando tú vas a, a lanzar una tienda virtual aquí para que en algún momento no te cause ningún problema, tienes que tener eh, directamente proveedores estadounidenses, porque si mm -hmm. son de otros lugares, eh, al parecer por aduanas o algo yeah. así, eh, mm -hmm. eso puede causarte algún problema legal más adelante. Y para curarnos en salud. Pues mejor tenemos proveedores estadounidenses, además que hay muchísimos proveedores. Sí, bastante. Pero hay que tener una base, porque uno viene de República Dominicana con las manos vacías, no trae nada, entonces eh, tú no, no sabes cómo, cuánto te va a costar eh, emprender, buscar una. Eh, ¿Sabes? Imprimir lo, el nombre, buscar. Aunque como es una tienda virtual, ¿sabes? Pero. A, hay que tener un diseñador gráfico, eh, también eh, cuando vayas a pedir la ropa, a ver cómo la vas a pedir, cómo te va a salir, en cuánto te va a salir, entonces, la calidad eh, de la ropa, la también de asegurarla. De la, sí, eso es muy importante, al principio yo pedí tres piezas para ver la calidad de la ropa, uh -huh. porque... Yo no le voy a vender a alguien algo que yo no me pondría, honestamente. Excelente. Si yo, si yo no me lo, si yo no me lo voy a poner, no te lo voy a vender a ti, no, porque no, porque qué pasa, que mucha gente se concentra en vender y no tanto en mantener al cliente. O sea, tú me puedes comprar una vez. Pero si te gusta la ropa, tú me vas a comprar más veces, te vas a convertir en una clienta fija y eso es por lo que yo abogo. Entonces, eh, también hay que tener muy en cuenta eh, la, la compañía que te va a hacer el delivery, porque, por ejemplo, eh, hay compañías que te dejan la ropa afuera de los edificios. Yo vivo en un edificio de apartamentos, no en la casa. Mi amor, sí. Entonces te dejan la, uh -huh. la ropa fuera, que cualquiera puede ver esa cajita muy bonita y pa, llevársela y ahí perdiste tu
0: uh -huh, dinero, uh -huh. porque no hay
1: reclamos. Entonces, eh, es todo un proceso. Que no tocan
0: Cada... la puerta y dicen que tocaron. Sí, sí. sí. Me, y Eso y se va por hacerlo rápido, sí, mija. Sí, y pero hay otras que si no te,
1: no te localizaron, pues se la llevan también, tú tienes que irla a buscar a un sitio. Sí. Al correo, o sea, sí. Sí, al correo, y también te la dejan aquí, por aquí te la dejan en otros lugares ahí que ellos establecen. Pero, o sea, en la, yo no dormía para nada, al principio del lanzamiento de la tienda yo no dormía nada, 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 porque yo me la pasaba en las noches buscando las ro ropas, o sea, buscando que fuesen eh, más o menos del estilo de Belísimas, que tuviesen la, la calidad, uh -huh. que fuese ropa que también las chicas se fuesen a poner, porque no vamos a vender cualquier cosa por, por vender. Y también, pues, tú sabes, uno no duerme con la ansiedad. Y luego entonces me surgió el problema, uno de los problemas de que me surgió fue que el, pro el primer proveedor que yo tenía, eh, me estaba dando los, los paquetes de ropa muy grandes, uh -huh. entonces me estaba mandando los size, la mayoría de mis chicas, de las chicas que me compran Bellísimas, son size de medium, large, equilarge entonces me estaba mandando los size pequeños por los estereotipos, los size pequeños uh -huh, uh -huh. en mayor cantidad y los grandes en menor cantidad, entonces estaba, me estaba quedando esa ropa ahí, de, la, de las chiquitas y yo, conchale, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, eh, buscando otro, pro, otro proveedor que, que me diera la facilidad de yo elegir los que quería elegir, fue también todo un reto y, y no, no, es, no es tan fácil, porque yo no quiero, bueno, iba a mencionar una, una página, pero no la vamos a dar... No, <risa> <a policía de, risa> no la vamos no a dar su payola de gratis. ¿Qué ropa... Eh, de muy mala calidad y no quería llegar a caer en eso y
0: bueno mira tú, tú, sabes. tú que ya has ido adquiriendo más o menos experiencia con esto del negocio de ropa cómo cómo yo sé identificar cuando un proveedor es serio porque tú sabes que hay mucho tigre hay muchas paginitas eh, también que son famosas, que tienen su nombre y que, y que a la hora del no te mandan un tollo de ropa. Porque mira, yo antes, como en el 2011 más o menos, yo tenía una pequeña tiendecita virtual de ropa. Y óyeme, yo, yo pasaba lucha porque no todos te quedan bien. Entonces, no. ¿qué más o menos tú has podido ir eh, aprendiendo del negocio? ¿Qué tú le puedes decir a las mujeres? cuando saben que, que un suplidor puede ser eh, eh, un, un, un fraude? Mujeres,
1: vean los reviews, si ustedes van a comprar una falda, fíjense mucho de las estrellas que tiene, porque aunque mucha gente diga, Ay, no, hay gente que, que comenta ahí por comentar, no, los reviews, las, las fotos que publican, porque hay muchas chicas ¿no? que, claro, las chicas que publican sus fotos con los reviews, eh, la mayoría, lo que dice la mayoría, así ah, si, si si es estrecha si si no estrecha si o sea ustedes se dan cuenta por las imágenes que publican las chicas cómo les queda su tipo de cuerpo eh, ustedes se dan cuenta también yo o sea busqué mis proveedores sola no fue por referencia de nadie entonces yo lo que hice fue que puse a sí mismo en internet eh, mejores proveedores para tiendas virtuales en Estados Unidos y ahí me apareció toda una lista de proveedores y yo comencé a observarlo uno por uno, uh -huh. no todo lo que se ve tan bueno, es bueno, o sea, eh, a veces te ponen que es más
0: barato
1: y que ni siquiera te cobra shipping, pero después cuando tú te vienes a dar
0: cuenta, te sale más cara la sal que el chivo. Pero con la compra vos, en internet, ¿no? yo tengo un lema, y es que si es demasiado barato para ser real, es porque... No. Exacto. Es, porque hay un es demasiado barato para ser real. O sea, no, <ríe> hay un manco.
1: Tienes toda la razón. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Yo me fijo mucho en los reviews, incluso para comprar en Amazon. Yo me he dado cuenta que eso es muy, muy importante porque la gente... O sea, yo, si doy un review, yo doy yo do mi opinión conforme a mi experiencia. Ajá. Entonces, eso es lo, lo más importante. Y también, no compren en cualquier página. Básicamente, si, si van a hacer esto de tiendas virtuales, háganlo a través de aplicaciones, porque hay muchas apps. que, O sea, cuando ya una, una página de un proveedor es conocido y tú sabes que es bueno o, o uh -huh. que la gente sabe que es bueno ya desarrollan sus propias aplicaciones y es mejor porque es más directo y si tú tienes algún tipo de inconveniente eh, ahí está toda la información de servicio al cliente y todo eso que te pueden responder más fácil, o sea el proveedor que al que yo cambié ahora gracias a Dios no he tenido ningún inconveniente y la ropa es muy de muy buena calidad y cualquier cosa me responden rapidísimo y me, me resuelven rápido, o sea que Excelente. fíjense de los reviews y de y de todos esos detalles que, que a veces vemos en las fotos de las chicas. Yo soy de las que amplío bien las fotos sí, para ver sí. el tipo de cuerpo. Yo digo, más o menos es como uh
0: -huh. mi tipo de
1: cuerpo. Y así compran de manera inteligente.
0: Mira, sin meternos al medio, sin, sin desacreditar ninguna página, sin ánimos <risas> de hablar mal de nadie. Eh, estas páginas así como Alibaba, como Ebay, como Amazon... Yo veo que muchas personas que desconocen del mercado, esas son como que las primeras opciones que tienen como para suplirse. Tú ya con lo que tú has podido experimentar, esas páginas eh, son fiables, o sea, para hacer negocios así de, que de ropa o de artículos. te ¿sí? estoy viendo la cara, pero... <risa> Yo quiero que la gente sepa.
1: Honestamente no, honestamente no. Yo entre una de las que me sugirieron cuando entré a internet a buscar páginas de para suplirme. Me salió la primera que mencionaste, la babaja. y no, o sea, era demasiado bueno para ser real, nunca pedí ninguna pieza, porque me pareció como una por ahí, que es la que no quiero mencionar. Que que... <ríe> Ay, no, de Wish ni me lo menciones, de Wish ni me lo menciones, que me puso unos paquetes muy chulos, y yo ya hasta iba a ordenar, pero... Eh, pedí primero una alfombra para la casa, la alfombra se supone que era de una dimensión grande, que era para los muebles, Ajá. y me salió de, del tamaño que ni siquiera la puedo poner enfrente de la cama para, para poner ejemplo, los pies, con el, o sea, terrible, pero no, y, y eBay... Eh, no es buena para tú comprar <risa> ropa, no, no, no. Sí, sí, no para suplirte para la tienda, pero sí para vender. Eh, okay. Tiene, tiene sus, sus dificultades porque te notifica muy tarde y tú sabes los clientes, pero llegué a vender una, un par de, de piezas por, por eBay y es bueno porque no te, ellos tienen ahora una oferta que no te cobran, o sea, que te sale oh, todo o sea, el dinero para ti. Excellent. y es muy bueno, no, no te cobran comisión o sea que podemos aprovechar y vender por ahí también por Facebook Marketplace y hay muchas otras, otras aplicaciones que también son muy buenas para vender, no solamente Instagram, a veces Instagram es por la que menos vendo, y ahí Mira, es donde ya, está ya, ya para bellísima. Para,
0: para ir, para ir eh, finalizando, yo quiero que, que tú le digas, no sé, uno consejito a las chicas que están empezando a emprender, también si tú puedes, mi amor, lanzar otro truquito de par de, de apps que tú recomiendes que utilicen para que se orienten, eh, lo dejo a tu, a tu, o sea, lo dejo a tu criterio, lo que tú quieras compartir. Hasta donde Chévere. quieras compartir.
1: Bueno, lo primero es que no tenga miedo. O sea, sí da muchísimo miedo y, y, y tú piensas muchísimas cosas. Y cuando estamos, por ejemplo, en República Dominicana es más difícil encontrar ciertos tipos de proveedores, pero no es imposible. Ya hay, se hacen envíos y no se queden con el primer suplidor que, que les llene los ojos investiguen, busquen bien y vendan ropa de calidad para que como decía ahorita no se queden con una clienta que les compre una vez sino que se haga su Ajá. clienta fija vendan calidad, no tanto por cantidad. A veces si tenemos que rebajarle un 20% a la ropa para quedarnos con esa clienta que sabemos que va a seguir comprándonos, vamos a hacerlo, porque al principio eh, siempre vamos a terminar económicamente perdiendo, pero eh, al final eso va a resultar en siendo ganancias. También, eh, pues, eh, lo primero es que vamos a hacer... Eh, Conscientes con lo que estamos vendiendo No vamos a, a querer Hacer O sea, poner la, las cosas de una forma De la, la de Creo otra cara. Sí. sí, sí Porque vamos a ser conscientes O sea, sería algo que yo me pongo, sería algo que yo compraría A ese precio Vamos uh -huh. a ser honestos Y también, algunas páginas que donde pueden vender Que son muy buenas eh, Mamish se escribe así mismo. Ah, sí, me SH, me MAMISH, Polymarch, esas dos yo utilizo, Facebook Marketplace, y aunque Marketplace a veces tiene muchas regulaciones que no te permiten publicar ciertas cosas por algunos hashtags o cositas así, cosas de ellos. Uh -huh. Hay muchos grupos en Facebook donde tú puedes eh, hacer la solicitud para entrar y ahí tú publicas. Es como que por aquí, por ejemplo aquí en Estados Unidos funciona mucho porque son grupos de personas que están alrededor tuyo. Uh -huh. O sea que a veces sale mejor porque ni siquiera tienes que ir a, a hacer el envío de las ropas, sino que, ah, bueno, mira, nos vemos en tal sitio, o yo te lo llevo, y, y me ha salido esta mejor así, porque hay gente que me dice, ay, si tú me lo traes, estamos cerca, tú me lo traes, yo te pago el shipping, y a veces hasta, sabes, cinco dólares de más, claro. no es tan mal. <risa> claro, entonces, eh, por esas aplicaciones también, y un truquito muy importante, las chicas que están en Estados Unidos que quieren emprender, Chicas, consíganse, lo primerito que ustedes tienen que conseguirse es una impresora o cuando vayan a llevar la ropa o el envío a la, al post office, uh
0: -huh. escriban
1: la dirección de la persona con lapicero o si pueden imprimir el, el layer, lo imprimen y se lo ponen ustedes mismas porque así no les cobran envío, si, lo, si no lo hacen, les cobran ocho dólares que usted va a terminar perdiendo más de lo que está ganando y yo no me Ay, sabía ese me truco ese al placa. principio sí yo no me lo sabía tampoco y tuve que pagar y pagué mucho dinero o sea, al principio que, por si, ejemplo si tú mismo no, le escribes la, la dirección con lapicero o con un marcador ah. eh, con, si tú le escribes con un marcador tú mismo te cobran creo que son como tres o dos dólares pero si si tú lo imprimes en tu casa el layer tú mismo y te lo pones no te cobran nada por hacer el video. Exacto. Que, chicas, abran ese, este truquito y, y vamos a ahorrarnos esos, esos chelitos que al principio yo me quedé como que cuando él me dijo, pero si tú se lo hubieses escrito, te hubiese salido más barato. Y yo, pero yo hubiese sabido, si hubiese ¿Qué? sabido, él me dijo y lo lindo fue que él me lo dijo ya al final cuando ya, ya claro, ya claro he ya, ya cuando pagaste tu dinero <risa> pero ahí sí, está pico. ahí está el truquito y esas páginas también son, son muy buenas para vender y por ahí también pueden aparecer algunas oportunidades
0: excelente pues mira nena yo estoy eh, bueno ya, ya realmente ya tenemos que ir finalizando por cuestiones de tiempo pero yo como que en este mes de febrero me siento como que más romántica que nunca, no oh. sé si porque estoy influenciada con todo eso de San Valentín que a mí me encanta, aunque yo pienso que el amor es todos los días, pero bueno yo soy muy cursi sí. con eso, yo quisiera que antes de irnos a propósito del amor y la amistad yo quisiera que tú nos hagas una breve historia, de, de, o sea, que tú nos cuentes más bien de manera breve tu historia de amor, cómo tú te conociste con tu esposo, cómo se dieron esos amores, todo.
1: Pues mira, la verdad es que esto fue una historia muy extraña
0: O sea, tú sabes cuando tú ves que
1: el agua y el aceite se separan Cuando tú lo juntas, o sea, como que No se mezclan no, de, no, exacto, no se mezclan para nada O sea, sí yo pensaba que éramos mi esposo y yo Y mira, resultó todo lo contrario Nuestra historia fue un poquito rara Porque bueno, cuando nos, nosotros comenzamos a hablar Yo tenía pareja, yo estaba en una relación que lamentablemente era muy tóxica, pero una relación ya de años, y que yo la verdad tenía hasta como que miedo de salir de ahí. Entonces eh, yo estaba en los modelos de Naciones Unidas y desde siempre he tratado como de, de aprovechar esas plataformas para, para ayudar a las personas que yo puedo. Entonces una niña me escribió un día de uno de los liceos donde íbamos a dar charlas y ella me dice que quisiera que yo le diera algunos consejos, porque ella como que quería sentirse más femenina, estaba entrando a los 15 años, y yo, claro, por supuesto que sí. Yo entré a su página de Facebook y me di cuenta que ella ve su, su forma de vestir, o sea, sí necesitaba algunas recomendaciones y más para eso de los modelos de Naciones Unidas. Y pues ella me dice, pues escríbeme a este número. No, ella me dice, dame tu número para yo escribirte en la noche del teléfono de mi prima porque yo no tengo celular, y yo le digo, ah, ok, perfecto, le paso mi número, y me escribe esta persona que me dice que, que porque yo quería que le escribiera, y yo, yo no, no lo conozco que, con quién hablo, él me dice, oh, este número se lo dieron a mi hermano, y me dijeron que, que, le, que escribiera, porque era algo como que relacionado con su familia, no sé, y no entendí, esa parte no la entendí, yo pensé que era un truco, pero en realidad... Eh, al parecer que era un sí yo dije ah, no, <risa> nada entonces el mi yo pensé que era un truco pero la niña borró el Instagram eh, borró el, el Facebook todo ya no la volvimos a encontrar pero entonces resultó que cuando estábamos hablando eh, su familia y la mía vivían relativamente cerca mi abuela y su abuela eran las mejores amigas Ay, qué lindo. y no sabíamos para nada porque él nació y, y pues ha vivido toda su vida aquí en Estados Unidos Pero, espérate. y yo en República Dominicana.
0: Ustedes ninguno de los dos conocía a la niña que hizo el contacto entre ambos. No, para
1: nada, o sea, no la conocíamos Inclu e incluso que le se fue el que
0: mandó una gente ahí para averiguar tu no,
1: Claro que sí, claro que sí, tú sabes que uno eh, periodista al fin Ajá. tiene un sentido. Pero eh, su hermano, su hermano menor, mi cuñado, él me mandó los screenshots por por Instagram por WhatsApp de la conversación con la niña y fue a su hermano que le escribieron, ni siquiera fue directamente a él. Entonces eh, estaba la, la misma muchachita porque ni siquiera sabemos si en realidad era una niña o era otra persona tratando como que de, de unirnos. Entonces, sí, sí, yo digo, bueno... Eh, de, de, esa, de ese eh, pequeño truco error, no sé, salió esto, entonces él me, me escribe y, y comenzamos a hablar y por ahí descubrimos que éramos del mismo, bueno, su familia era del mismo pueblo que el mío, como te dije, nuestras abuelas eran las mejores amigas, yo conocía muy bien a sus, a sus abuelos, a su familia, incluso un tío suyo y una tía mía eran pareja y todo, pero no nos conocíamos porque como te dije, él toda su vida residió en Estados Unidos y yo en República Dominicana, o sea, yo viajaba solamente aquí de, de paseo había viajado aquí una o dos veces de paseo y entonces bueno, él me dice entonces, un, él siempre me, me, me escribía preguntándome por mi expareja y ya imagínate, estaba en una relación tóxica, yo lo que quería era salir de eso y yo uh -huh. dije, en un momento le dije ¿por qué tú no le escribes a él? te paso un número porque como que siempre Ajá, me estaba preguntando. Sí, pero eh, eh, luego él me dijo, tú sabes era el truco para yo escribirte. Entonces claro. una, vez, una vez yo puse en Instagram una frase en inglés y entonces él me, me, me preguntó para atrás, yo puse... Yo puse um, que los cambios vienen con más cambios en inglés, Ajá. y él me respondió. Yo dije, yeah. yo pensaba que él, eh, eh, yo ni sabía bien, tú sabes quién era en ese momento. Entonces, eh, luego yo posté una foto eh, que estaba aquí en Estados Unidos, y él pone, oh, pero ni le avisan a uno. Dice, oye, ya en ese momento ya yo no tenía mi relación, y yo, como que, pero y él porque yo nunca nosotros nunca hemos hablado tan profundamente o sea descubrimos que Como sí eramos qué confianza sí. sí descubrimos que sí que éramos del mismo pueblo y todo muy chulo pero hasta ahí yo no quería involucrarme con nadie entonces era un verano en Estados Unidos yo estaba aquí con mi prima y pues en ese momento fue cuando él me escribió que vio mi foto aquí y me dice pero vamos a conocer en esa persona. O sea, la foto que él tenía en WhatsApp no le hacía para nada justicia. Y yo como que yo no quiero. Y pasa? mi prima, y sí, yo dije, no, pero tú sabes cómo era de la mejor, bueno, nieto de la mejor amiga de mi abuela. Y mi prima me dice, pero sal, ¿qué es lo peor que puede pasar? Sal con él un día y diviértete porque imagínate. Yo tenía como seis meses que había terminado mi relación. Todavía estaba como que muy tarde. como amigo, y, hermano. De... bueno. Uh -huh. Sí, un amigo normal. Y bueno, él me dice, te voy a recoger a las 8. Y cuando ya van a ser las 8, el tipo no escribe ni nada. Y yo, ay, gracias a Dios. <ríe> me salvé de esta porque yo la verdad que no quería salir con él. Y cuando él me dice, ay, disculpame, que estaba llevando a mi tía al aeropuerto. Ya ahí estoy de camino para donde nos quedamos de juntar, yo ni siquiera le di la dirección de mi tía ni de mi prima, yo le di una dirección de un parque, porque yo ni siquiera, ¿sabes? Por cualquier cosa, y nada, cuando yo lo vi, mi primera impresión fue, ¿y te lo Sí, yo me quedé muy sorprendida, porque, como te dije, la foto no le hacía para nada justicia, era mucho más... no, porque hablamos, tuviste Mucho más elegante. Claro, yo vi un rarito, él estaba... Pelado bajito en ese momento, no sé. Y cuando él lo vi fue muy diferente, me sorprendió porque estaba lloviznando y él salió del carro con una sombrilla, fue a, a recogerme así como y me dijo: Ven para que no te mojes. Y yo, oh my god, príncipe de, de la lluvia. Sí, y yo le, y entonces él vivió en Nueva York y no sabía nada de New Jersey, que es donde es mi familia. Okay. Y él me dijo: dije, Yo te voy a llevar a un sitio que me recomendaron ahí pero yo realmente no sé mucho y mi prima yo estaba hablando con mi prima y mi prima me dice no pero llévala a otro sitio porque estaba cerca de la casa claro y mi prima mi prima es policía y ella y ella dije cualquier cosa yo me pare como de policía tú sabes porque a yo Excelente. le había dicho o sea yo estaba muy predeterminada de que no quería salir con él y nada ya luego de eso salimos la conversación surgió muy muy chula fue una noche que hasta las 4 de la mañana estábamos hablando Luego de eso seguimos hablando y, y ya cuando me tuve que ir Él fue a República Dominicana Pasó una Navidad con nosotros Con mi familia
0: y ya luego o Me pidió que, que fuéramos para pues, Se puede decir que fue como un clic instantáneo Cuando ustedes se vieron en persona Porque tú ves que cuando uno tiene Como mucha química con una gente Como que el tiempo pasa y uno ni cuenta Se, se da. da Se quedaron sí, pegados se hasta va. las 4 y después de ahí Me imagino que se juntaron todos los días
1: bueno, no nos juntábamos todos los días porque él trabajaba y, como te digo, estaba. Él vivía en Nueva York y, y, y estaba es en New York, Jersey.
0: Ajá.
1: Y yo no sabía mucho andar aquí en ese principio. Era como, ese fue como mi segundo o tercer viaje. Yo no sabía mucho de trenes y nada de eso. Entonces, él nos veíamos, sí, por cámara. A veces me llamaba todos los días pero, Entregado o sea, hombre, mi amor. sí, sí, o sea, tú sabes cuando tú te predeterminas a que tú no quieres salir con una persona que no te va a gustar, que tú lo estás haciendo como por obligación, como por divertirte solamente o por, sí. por salir con alguien en un momento así y que luego te sorprende de esta manera y mira, ya.
0: Lo bueno es que tú no te dejaste llevar por la predisposición del momento y que decidiste como que lanzarte, ay hombre, déjame ver. Y mira, hoy en día, mi amor, casado, viviendo junto con su chichi en camino. Sí, Excelente. ya... ya
1: tres años y medio de, de, esa, de ese encuentro que no quería, le agradezco a mi prima que me haya <ríe> impulsado a, a querer a, o sea, hacerlo, ella me decía simplemente para que veas, porque para que trates tú sabes, claro. pero eh, la relación a distancia no fue, no fue tan chula no fue tan fácil o sea, como tú sabes, como lo no queríamos tanto tenemos
0: que hacer un episodio hablando de eso, porque sí, yo también, sí, yo sí. pasé yo duré como ocho, nueve años, con mi esposo, con una relación a distancia. Cómo ¡Oh, no tú te pudiste! <risas> tenemos que hacer un episodio hablando sobre eso, sobre sí, relaciones sí. a distancia, mi amor, porque tenemos como mucho que compartir ahí. Y
1: con la pandemia, con la pandemia fue todavía no, más no sé complicado porque los aeropuertos cerrados, en un momento en la pandemia, como en mayo por ahí, dicen de, ah, que vamos a abrir los aeropuertos o okay, que los aeropuertos estaban abiertos. Yo compré mi vuelo y todo, y llamo al aeropuerto, me dicen que sí, que no hay ningún problema, que yo puedo entrar. Y cuando llego al aeropuerto, que ya, o sea, él está emocionado, que se está preparando porque en tres horas me va a buscar el aeropuerto, claro. me dicen que no puedo viajar. Y Ay, mira, muero, o sea, no, esa fue no, la ya, ya. parte... Una de las partes más complicadas y, y nosotros realmente no. Mira,
0: una de las cosas que yo más agradecí en pandemia fue que yo dije, Dios mío, gracias a Dios que esta vaina me agarró de poder yo estar casada. Porque mira, sí. mira, ay, ay, no, 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 de qué pandemia los tiempos que estábamos uno aquí y otro allá. Ay, no, 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 no. no Y óyeme, yo vi de hecho el video que ustedes hicieron cuando se reencontraron en el aeropuerto, cuando sí. todo eso, de que. Y yo teniendo este tiempo así, pobrecitos, este yo, sí, oh my God.
1: Y yo bueno. estaba como que histérica. Yo estaba histérica. Yo, yo le decía, yo, yo, tú tienes que venir, tú tienes que venir. Porque, como el, el, el ser ciudadano es diferente, él podía viajar. Pero entonces los aeropuertos lo cerraron por completo para todo el mundo. Y ya tú
0: sabes. Ay, ¿no? Pero gracias a que sobrevivimos, y estamos Ay, ¿no? Así aquí no. juntos. Eso, eso no son sí. relajos. Ay, no, no, no. Bueno, Marielis, pero muchas gracias, pues más bien muchísimas gracias por contarnos tu historia de amor, por contarnos también tu proceso de comenzar desde cero. Te repito que estoy muy, muy feliz de que hayamos tenido este encuentro. Y espero de verdad que otra vez volvamos a tenerlo para que debatamos sobre la bendita relación a distancia. Que no son sí, sí.
1: <ríe> gracias a ti, gracias a ti por la invitación. Muy chulo. O sea, esto, es, esto se sintió como una, una conversación una como bastante chilling, fluida. Sí. sí, como que estábamos hablando tú y yo por FaceTime. Una conversación <ríe> entre nosotras
0: y punto, mi amor. Viste que nadie, nadie se mete entre nosotras aquí hablando chilling. Mira, pero yo quisiera que la, las personas sepan dónde te pueden seguir, dónde pueden seguir tu página también, para que le des ahí tu, tus contactos.
1: Ah, bueno, chévere. Me pueden encontrar en Instagram como TV y pues mi la página de mi tienda virtual que es bellísimas.ma con mi princesa Amaya Ajá, y, pues, y pues eh, en Facebook también Marielly de la Cruz, así mismo y pueden inscribirme por ahí lo que quieran y, y también en Bellísimas estamos a sus órdenes, Brachi, gracias y vamos a hacer ese otro podcast de, de las relaciones a distancia
0: Excelente, excelente, nene, ya eso es un hecho. Y a ustedes que están ahí escuchándonos, espero de verdad que les hayamos aportado en estos minutitos. Recuerda que desde ahora en adelante yo me considero su amiga y que tú que me estás oyendo eres mi amiga. Así que por favor, ten la confianza total y absoluta de escribir tus comentarios y sugerencias a entre nosotras y punto podcast arroba gmail punto com déjame saber por ahí si tú has comenzado de cero, si te sentiste identificada con este episodio si, está, si también estás emprendiendo un nuevo negocio y si algo también nos faltó por decir también suéltalo ahí, déjame saber todo lo que tú quieras en ese correo, gracias gracias, gracias por llegar hasta aquí gracias por escucharnos espero que de verdad juntas podamos formar una linda comunidad así que por favor comparte este podcast, suscríbete si no lo has hecho, sígueme en Instagram si no lo haces, si, si todavía tú no me estás siguiendo, yo te voy a decir que bárbara tú eres, pero sígueme arroba Brachel Santos para que estemos en contacto directo tú y yo te mando un besito y todo pero todo, todo, todo lo bueno de este día ¡Mua! bye, bye, bye nos vemos en el siguiente episodio, cuento contigo